Buenas noches y bienvenidos a este último capítulo que sería el tercer capítulo de este podcast. El día de hoy sobre el tema de la delincuencia vamos a hablar sobre las estadísticas de los robos en Ecuador. Las estadísticas son una parte fundamental para medir la eficacia y la fundabilidad propuesta por el ECU 991, que es el primer sistema de seguridad que tenemos en el país. Esta herramienta nos ayuda a conocer la real magnitud de un incidente y erradicar la forma de decisiones, evaluar el sistema y mejorar acciones como eventos futuros. Esto fue propuesto por la ciudadanía, ya que las personas podemos votar o podemos poner propuestas para poner medidas de seguridad. Pero ya con esto, aún así existen algunos problemas de seguridad en el país y de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las estadísticas, que ya lo mencioné. Las estadísticas del Ecuador de los robos serían algunos, pero principalmente vamos a hablar de las, el poder de las mafias enquistadas en cárceles y las tomas de decisiones de policías y guías. Golpearon y asesinaron, descuartizaron, pretendieron fuego a los cuerpos otros fueron desgollados y ahorcados. Grabaciones que captaron estas escenas en cárceles de tres ciudades muestran no mientras ocurre todo esto los detenidos están tomando los patios, no apresan los guías. Mientras esto se firma los ataques tampoco son escuchados, sirenas de patrulleros o el sobrevuelo de helicópteros como, si sueda, como sucede después. La letra de lo que ocurrió el martes 23 de febrero de 2021 en la cárcel de Guayaquil llegó al ECU 991 a las 7 y 12, la de la, la de la cuenca a las 9 y la de Cotopaxi a las 10 y 29. Así se registra en esta entidad. Este problema sucedió no hace, muy, no hace poco, fue este mismo año. Fue cuando las cárceles fueron tomadas por los presos y la policía fue erradicada. No duró mucho ya que la policía inmediatamente tomó sus tomó fuerzas, también con las fuerzas militares, y actuó para, para poder volver a tomar el control de estas cárceles. En este momento vamos a tener un, una pequeña entrevista a, a una querida compañera, así que por favor escuchan. Ahora procedemos a la pequeña entrevista con una persona. Entonces vamos a plantear dos preguntas. La primera es opinión sobre los crímenes que ahorita están pasando en Ecuador este año. Es muy lamentable que en este momento que estamos viviendo en confinamiento, el incremento de la delincuencia y crímenes se ha incrementado en un alto porcentaje debido a la, debido a la falta de empleo debido en las cárceles por la puna de, de narcotraficantes, de bandas. Eh, lamentablemente, la gente desempleada. Eh, es por esto que se ha incrementado la delincuencia. Ahora ya planteado esta, esta pregunta, vamos a plantear la segunda pregunta. Que sería, ¿qué opina usted sobre lo que pasó en las cárceles este 23 de, este 23 de mayo? Es muy lamentable eh, saber eh, lo ocurrido en los presos eh, 
de las cárceles. Nos da mucho que pensar. Esto es mafias que se han organizado en, en los centros de detenciones por la disputa de, de, de la venta de droga. Eh, son personas que extorsionan, eh, se disputan territorios. Eh, en este caso, pues, eh, son bandas, bandas muy organizados Y es muy lamentable porque la, el, la policía no supo cómo actuar. Eh, es por esto que hubo una gran cantidad de personas que fallecieron. Muchas gracias por esa pequeña entrevista. Hecha esta gran entrevista que pudimos dar en este poco tiempo, vamos a plantearnos ahora a nosotros o al público que nos está escuchando unas pequeñas preguntas. ¿Qué sería? ¿No actuaron a tiempo? ¿No hubo alertas de violencia que se podría de destacar? En la policía se indaga la inteligencia penitenciaria alertó un evento de esta magnitud. Según la gente o las publicaciones que han salido en el comercio, en todas las plataformas, dicen que el Servicio de Rehabilitación SNI eh, confirmó que tenían indicios de la ejecución de hechos violentos tras la muerte de alias Rasquiña, líder de una de las mafias de los choneros, que no se esperaba un ataque de esas dimensiones. Ya. Podemos deducir que en las imágenes o en los videos que nos han mandado la gente o donde yo pude investigar para generar este, este, este podcast, las imágenes difundidas oficialmente muestran que una vez que, los, que recibieron las alertas, los agentes intentaron ingresar a los patios, pero las puertas estaban bloqueadas o habían fuego en los ingresos, otros uniformados permanecían en los techos, los guías decían que adentro seguían la matanza. No había quien los pare, dice uno de los, de los celedores. Recuerdan que, su, que podían tener armas de fuego. Es una afirmación que se ve en un reo que entrega especialmente un fusil cerca de la una de la tarde. La fiscalía difundió una foto con más de 50 armas entre puñales y pistolas confiscadas en Guayaquil. En, Cuan, en Cuenca, en cambio, los familiares de las personas fallecidas dijeron que los atacantes tenían hasta una motosierra con la que vulneraron las seguridades más frágiles. Personal que indaga estos casos dicen que las mafias tienen todo el poder para que estos elementos ingresen a las celdas. Planteados estos, decimos, ¿cómo es que las armas ingresaron a las cárceles, a los centros penitenciarios? Eso decimos nosotros. ¿Cómo es que entraron? Si se supone que allá adentro tienen que estar eh, excluidos de casi todo derecho, resguardando algunas penas dictadas por el gobierno o por algún juez. ¿Cómo es? Algunas personas se indagan diciendo que las presos o las mafias paga, eh, sobordan a los guardias para que dejen pasar armas. Por eso en este evento... Fueron también acusados algunos policías de haber conspirado con esto. Porque dejan pasar armas, drogas, ar, eh, cigarrillos, drogas, etcétera, etcétera. Investigadores han identificado 26 grupos delictivos al interior de las penitenciarias. Dicen que los más poderosos son los choneros. 
que ahora están divididos tras el asesinato de su cabe, cabecilla máximo, alias Rasquiña. Luego de su suceso, los, robo, los lobos tigueros, chone killers y rezagos de los Latin Kings ante aliados de los choneros se unieron y hoy en Autodomion Nueva Generación se identifican con la mafia mexicana Jalisco Nueva Generación. Aquí ya damos otro problema. Una alianza con una mafia mexicana. En cambio, quienes siguen en la línea de Rasquiña se identifican como Sinola. De hecho, eh, al extinto líder de los choneros se lo identifica por dar seguridad a los cargamentos ilegales destinados a los narcos mexicanos. Los dos cárceles se disputan territorios. En países como Colombia, eh, este dato es corroborado por la Fundación de la Paz y Reconciliación de esta nación. El gobierno, el gobierno ha planteado y ha propuesto una sola pregunta o una sola exposición. El gobierno está dispuesto con los militares apoyen con el control de armas, explosiones y municiones en el perímetro externo de las cárceles, de las 24 horas por el tiempo que sea necesario. También trabajan las policías. Pese a esa seguridad, en la madrugada 12 reos intentaron fugarse del centro regional de Guayaquil. Esto fue lo que pasó este 23 de mayo. Las cárceles fueron totalmente manchadas. Todos los videos que pasaron fueron terribles, toda la gente se preocupó. Habían videos de helicópteros viendo cómo los presos intentaban fugarse. Gracias a eso, posiblemente, eh, según lo que dicen, sí, sí detuvieron a los presos que intentaron salirse. Pero ese no es el problema. Lo que podemos es que, ¿de verdad las cárceles están seguras? ¿De verdad las cárceles nos dan seguridad a, los, a las personas? Eso es lo que decimos. Ahora... Acciones que se pusieron a, a pesar de ese trabajo. Se harán cambios dobles de turno en, en, a, en las prisiones. Ahora la fuerza militar está apoyando a las cárceles del país. Las fronteras están siendo más vigiladas. Y otro problema que sería el narcotráfico. Que es lo que generó también este problema. Las mafias que están. Toda una mafia capturada en una cárcel. Toda la mafia con armas, con cuchillos, con todas esas cosas. Y provocado por la muerte de una sola persona. Eso es un problema muy fuerte que tenemos en el país actualmente. Decisiones. Las cárceles ahora internacionalmente tienen cámaras de seguridad que están siempre evaluadas por el EQ-991. El 25 de febrero del 2021, un grupo de internos fue llevado a la cárcel regional de Guayaquil a la pensionista en el mismo sector, porque pese a que esto, tuvieron que trasladar a algunos presos para separar bandas y evitar estas peleas. Con esto aclararlo, podemos saber que en el Ecuador también tenemos algunos problemas muy graves, como es la inseguridad del país. Aparte de estos amotinamientos en, el, en las cárceles o robos internacionalmente, el Ecuador ha tenido una gran baja, principalmente por esta pandemia. Y años anteriores también tuvimos estos problemas. No solamente porque este año pasó ya. Ya pasa ya todo regresa a la internet. No. Esto va a seguir ocurriendo. 
por eso las fuerzas policiales, policía nacional, eh, los grupos militar, bomberos, etcétera, etcétera, ya pusieron un plan en marcha para que este para que este modelo sea expuesto, para que todas las personas puedan saber qué pasó y darle y que nos, nos den opiniones. Nosotros tuvimos que dar una opinión también sobre esto y lo que nosotros podemos decir es que qué pasó, qué pasó. Seguramente las personas que dicen que estaban encerradas ahí pudieron manejar más el centro penitenciario que la propia policía. No sé cuánto tiempo duró, pero la policía se demoró en tomar el control. La, dentro los prisioneros tenían botes de gasolina, eh, fue cigarrillos, fue fósforo, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mientras la policía entraba solo con armas. Creo que hubo poco leves ataques a la policía. Hasta que el, la armada tuvo que entrar a la, a la fuerza, a las, a las cárceles. Y ahí pudieron ver como personas desgolladas, cortadas, asesinadas, descuartizadas. Todo un acto terrible en las cárceles. No solo en las cárceles. También en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, que son los países, en los países que digo, en las ciudades con más delincuencia que está habiendo. La policía tiene que hacer algo. Esto es lo que estamos diciendo. Estamos teniendo problemas. Y esos problemas tienen que ser resueltos. Ya. Ya. Es un plan que debemos proponer la ciudadanía y el gobierno también. Ahora con la posición del actual presidente Guillermo Lazo, esperemos que ponga un plan de producción. Ya también gracias a la llegada de las vacunas, esperemos que el sector productivo pueda volver a, a su estabilidad y también generar más ganancias. Esperemos con esos casos podamos, podamos el país generar más ingresos y que las personas que están haciendo estos actos de robo puedan ya tener su trabajo honesto, como le decimos, pelear por lo que queremos o pelear por el trabajo que nos merecemos. Pongamos que el, que el ministerio ponga ya con las vacunas el próximo retorno al trabajo presencial en Ecuador. Eso es lo que todos tendríamos que hablar. El Ecuador ha sufrido bajas, bajas. Principalmente las cárceles. Es de como hemos hablado. Pero pongamos un plan en marcha ya. Por eso este podcast se llama Pongan atención a Ecuador Un plan de contingencia Para que Ecuador Y el mundo Pueda ver que podemos cambiar Muchas gracias por este pequeño podcast